0: پیترا اول امشب از تکسیب تا اسخاهی تا نکوهش آزار دیده ها واکنش های متناقض محسن نامجو خواننده مشهور ایرانی به اتهام های جنسی کله او مطرح شده مذاکرات احیای برجام کند ولی روبه جلوس گفته های نماینده روسیه در وین آیا غنیسازی سازی درصدی اهرام چانه ایران خواهد بود یا پاشنه ی آشیل تازه و تنش کم سابقه دیپلماتیک بین مسکو و واشنگتن روسیه در پاسخ به اخراج 10 دیپلماتش از آمریکا ده دیپلمات امریکایی را اخراج کرد. به اول خوش آمدید. سلام وقت بخیر احتمالاً دیگه تا حالا درباره اتهامات جنسی که علیه محسن نامجو خاننده مشهور ایرانی مطرح شده شنیدید اتهاماتی که مدت ها بود علیه او مطرح بود این اتهام ها در نقاط مختلف جهان مطرح شده شهریور پارسال آقای نامجو در پیامی ویدیویی که از بی بی سی فارسی هم پخش شد این اتهامات رو به کل رد کرد
1: اول از همه بگم که من این شایعات و اتهامات رو قوی قوی رد و اینم بگم که این اتهامات مربوط به ایام نیست نیستند که چندین سال قبل وارد شده بودند و همون موقعم هم رد کرده.
0: بود. آقای نامجو دیشب اما در یک پیام ویدیویی از کسانی که از رفتار و گفته‌های او آزار دیدن عذرخواهی کرد.
1: دوستان، خانم‌های محترم، بنده محسن نامجو بابت هر گونه رفتار یا گفتاری که در سال‌های گذشته نسبت به شما اشتباه و یا آزارنده بوده، سمیمانه، خالصانه و متبازهانه عذرخواهی خواهی می‌کنم هم از شما و هم از خانواده نجیب و محترم نیز دوستان و مشترک دلجویی می‌کنم
0: اما حالا ساعتی پیش فایلی صوتی منتسب به او به بیرون درس کرده که عدبیاتی کاملا متفاوت از پیام از پیشین او نبوده
1: و آقا شما دارید کسی رو از کار میندازید که ببخشید با کمال توازو عرض می‌کنم یک ساعت نفس کشیدنش برابر با 6 ما زندگی هر کدوم از شما هاست. نه عزیز، خانومه هیچ وجی نیست که اصلا لزبیانم نیست. تنها راهی که میتونه توجه جلب کنه این بگه لزبیانم. چرا؟ برای اینکه اگه بگه من زن استریت خودش میدونه اینقدر چیزه، بالاخره خداداد یه چیزای دیگه. اینقدر جذابیتش از چیز متوسط کمتره که هیچ چیز دیگه‌ام تو زندگیش نمیاد جبرانش بکنه. یعنی نه خوشگلی که نداری بابا حداقل تحصیلاتی کاری از اولش کنم نو میز نو کی میگه نو میز نو بابا کجای عدبیات اصلا سراسر زیبایی ادبیات فارسی اینها دقیقا خاطر همین که نو میز, نو میز... هزار تا چیست
0: باید اشاره بکنم که اینها بخشایی از یک فایل صوتی 17 دقیقیه که همین اواخر به بیرون درس کرده پوشش درست خبرهای این چنینی بی نهایت دشوار و پیچیده و زمان بره هم از نظر روزنامه نگاری و هم از نظر حقوقی خیلیها مستقیم و غیرمستقیم در این چند ماه گذشته پرسیدن چرا برخلاف ماجرای آیدیناقدشلو به ماجرای محسن نامجو نپرداختیم؟ تیتر اول اما حالا میتونه اعلام کنه که از پنج ماه پیش در حال تحقیقاتی گسترده درباره اطمات وارد شده با آقای نامجو بوده. تحقیقات ما نشون میده دست کم پنج مورد اطام آزار جنسی الهه آقای نامجو مطرحه. در یک مورد یکی از آزاردیدگان گزارش این تعرض رو به پلیس هم اعلام کرده. تیترا اول این گزارش پلیس رو دیده در اون اتهامات ضرب و جر و تعرض جنسی و حبس غیر قانونی مطرح شده. یکی از افراد آزار دیده میگه زیر فشار اطرافیان آقای نامجو دست به اقدام قضایی نزد. تحقیقات ما ادامه داره و در روزهای پیش رو گزارش‌های مفصلتری در این باره پخش خواهیم کرد. در پوشش خبرهای این چنینی ایستادن در جای کاملا درست کار ساده‌ای نیست فقط میتونیم تلاش کنیم که دقیق و منصف باشیم. اما تحقیقات ما و روایت هایی که از آقای نامجو منتشر شده دست کم نشون میده گفته های عمومی و خصوصی او درباره این اعتام ها تناقض های اساسی با هم داره. این بخشی از ایمیل که آقای نامجو به یکی از آزار دیده ها فرستاده و در آخرش گفته 100 سال دیگه اسم من که اون بالاست و این حرکت شما تا یک ماه دیگه فراموش شده. جادی صد از مدیران سازمان ادالت برای ایران و حقوقدان از لندن با ماست خانم صد این سر روایتی که از آقای نامجو در سه فایل ویدیویی دیدیم های جدی با هم داره چطور می‌بینید این رو
2: من قبل از هر چیز میخوام تأصیف امیر خودم را ابراز بکنم از اینکه مواردی که در فایل صوتی آقای محسن نامجو می‌شنویم واقعا که برای همه کسانی که موسیقی ایشون را دوست داشتن و اینکه یک هنرمند معاصر اینگونه این صحبت میکنه نه فقط اینقدر تحقیرآمیز و توحینامیز نسبت به زنان آزار دیده بلکه حتی به طور کلی نگاه بسیار Uh, hot, hot, hot. حاوی تحقیر و نفرت حتی میتونم بگم نسبت به کل زنان و نسبت به های جنسی توش دیده میشه که واقعا جای تاسف داره اما اگه بخوایم از زاویه آزمایی و حقوقی نگاه بکنیم نکته ای که برای من خیلی مهم بود اینه که در وقتی که ما این فایل صوتی رو در کنار ویدیو معذرت هایی که دیروز منتشر شده و خب میدونیم که این فایل صوتی مربوط به چند روز قبل از ویدیو دیروز هستش ولی تازه منتشر شده میگزاریم و همینطور روایت برخی از آزار میتونیم به طور منطقی و تقریبا کاملا با اطمینان بگیم که در مورد قضیه آقای نامجو آزار جنسی اتفاق افتاده موارد جدی یعنی بیش از یک مورد آزار جنسی جدی در پرونده ایشون وجود داره و حالا که در واقع ما با این حقیقت به دست آمده از تمامی مواردی که منتشر شده و در عرصه امومی هست مواجهیم این سوال اینه که قدم بعدی چی میتونه باشه قدم بعدی به نظر من مهمترین چیز در اینجای که استادیم اینه که ما باید از زنان آزار دیده بپرسیم که خواستشون امروز از جامعه چیست و همینطور میخوان ما محصر نامجو داد خواهی کنند دا و بعد همه ما باید پی بگیریم مطالبات این زنان رو که بتونیم این جنبش می تو یا من هم رو که علیه حاضر جنسی زنان هست یک جلو بگنیم
0: بخشی از هایی که به بیرون درس کرده همین صوتی که بخشش رو پخش کردیم طولانی از ۱۷ دقیقه هست اشاره میکنه به کسانی که این در باره اتهام علیه او مطرح میکنن و به نظر میرسه که در باره داره میگه اونها سوء نیت دارن به دلایل مختلف از جمله شبیه آن چیزه که شاید حسادت ازش یاد شده باشه و به افراد مختلفی اشاره میکنه حتی اسم شما هم در جای میاد و میگه چطور هستش که مثلا شادی صدر نمیاد جلو و در این مورد حرفی نمیزنه یه نکته که من
2: میخوام بگم اینه که اعتراض زنان و جنبش زنان در ایران نسبت به مسئله آزار جنسی که به شکل گسترده در جامعه ما داره و وجود داره چه در خیابانها، چه در خانه ها، چه در فضای عمومی چه در فضای خصوصی امروز و دیلوز و کارسال شروع نشده بعد از جنبش توی جهانی شروع نشده من خودم شخصا یازده سال پیش مقاله نوشتم و در اون اشاره کردم که اکثریت قریب به اتفاق مردان ایرانی یا خودشون آزارگرن و یا با سکوت و همراهی با آزارگران در واقع کمک میکنند که این روند و این چرخ خشونت تکرار بشه. باید در اون زمان بسیار مورد حمله واقع شدن به خاطر اینکه در واقع جامعه به نظر می‌رسید. هنوز این روایت‌های زنان رو اونقدر نشنده بود. حالا امروز این درسته که من شخصا در عرصه شبکه‌های اجتماعی تا وقت که نسبت به موضوع حداقل تا حدی که خودم میدونم مطمئن نباشتم. نمیتونم سای نظر بکنم. برای من مستند حبس دادن به عنوان یک حبودان مهمه. اما در مورد قضیه آقای نامجو قطعا در مورد من این سرق نمی‌کرده. به دلیل اینکه من شخصا حداقل با دو تن از ازار به طور مستقیم در رابطه بودم روایت های اونها رو می و چون ممکن بوده در این روند حقیقت‌یابی که سعی می‌کردم هر کمکی از دستم بر بکنم بتونم در آینده نقش جدی تری داشته باشم نسبت به یک واکنش در شبکه‌های اجتماعی از واکنش شبکه شبکه‌های اجتماعی خودداری کردم تا بتونم این روند رو در رابطهش کمک بکنم اما امروز بعد از انتشار معذرت‌خواهی ویدئوی معذرت‌خواهی دیروز و همینطور فایل صوتی امروز دیگه سکوت من بیهود است و برای همین میتونم در خدمت شما باشم و به این موضوع صحبت کنم بنابراین اینکه آقای نامجو فمینیست ها رو به فمینیست های متحد با ثبات تحصیل کرده و غیره و فمینیست های بی تحصیل میکنه به نظر من یک تقسیم ولیه که میخواد شکاف مندازه بین فعالان جنبش ش زنان و من شخصا فکر میکنم که احتیاج نداره برای اینکه تجربه زیست زنان بیان بشه و زنان بتونن صحبت بکنن تحصیلات آکادمیک داشته باشن. ما باید یاد بگیریم که گوش بدیم و باید یاد بگیریم که همواره یک قدم پشت آزار دیدگان وایستیم و به اونها نگاه کنیم و گوش بدیم که چه میخوان و سعی کنیم که این جنبش رو جلو ببریم تا اصل موضوع که به نظر من ساختاریه که باعث میشه که آزار جنسی باستولید بشه اتفاق بیفته و سکوت نسبت بهش اتفاق بیفته و هیچ نوع پاسخی نباشه از میانده
0: همچون که به درستی اشاره کردید واقعا به خصوص برای روزلامه نگاران حقوق هم همینطور بررسی پرونده های اینچنینی بسیار پیچیده و دشوار هست هم از نظر روزلامه نگاری هم از نظر حقوقی بسیار زمانبر هست من متوجه هستم که بسیاری ممکنه کلافه بشن که چرا اینقدر طول میکشه ولی بالاخره بخشی از روند هم روزلامه نگاریش هست هم برای اینکه هیچ اشتباهی واقعا نمیشه کرد در این موارد و باز هم با تمام این تلاش هایی که آدم میکنه باز هم هیچ موقع شما 100 درصد نمیتونید جای درست قرار بگیرم توی که در ابتدای برنامه گفتم فقط میتونیم تلاش بکنیم که منصف باشیم و دقیق در بخشی از حرف آقای نامجو به نظر میاد که اتفاقا در همون ویدئوی اولی هم که BBC بی بی منتشر کرده بود هم آمده بود که به من وسط تجاوز نمی‌چسبه دسته کم در گزارش هایم که ما دیدیم حرفی از تجاوز نیست حرف از آزار جنسی هست یا در یکی از موارد اقدام برای احتمال تجاوز وجود داره میخوام بپرسم ازتون که چقدر در این موارد که مردانی و در بعضی موارد هم زنانی میگن که من رو با فلان چیز مقایسه نکنید برای که کیفیت این کار با دیگری قابل مقایسه نیست جای تعمل داره
2: راستاً من این خیلی موضوع مهمی که شما اشاره کردین چون در واقع آزار جنسی یک طیف گسترده از رفتارها رو در بر می‌گیره که می‌تونه مثلا از آزار جنسی کلامی شروع بشه تا شدیدترین نوع خشونت جنسی که تجاوز هستش و این طیف خیلی وسیعه ما الان در فارسی به عنوان آزار جنسی می‌گیریم و در حالی که به نظرم مهمه که در هر مورد ما بگیم که اون رفتار یا اون جرمی که اتفاق افتاده چی بوده و متناسب با اون برخورد کنیم. برخی از این رفتارها جرمهای بسیار جدی هستند مثل تجاوز یا اقام تجاوز. برخی از این رفتارها رفتارهای هستند که میشه در واقع اونها رو منشأ فرهنگی بهشون داد یا ندانستن طرف. یا اینکه فرض کن با یک عذرخواهی ممکنه حل بشه رفتارهایی مثل همین های کلامی جنسی یا رفتارهایی که بسیار آزاردهنده است اما به هر حال از نظر بسیاری از سیستم‌های حقوقی دنیا جرم محسوب نمیشه یا هنوز در محدوده های جدی محسوب میشه. برای ما اینجا با سه دسته رفتار رو برویم. یک سری رفتارهایی که جرم محسوب نمیشن اما آزار جنسی هستن یک سری رفتارهایی هستن که جرم هستن اما جرم‌های جدی نیستن مجازات‌های سبکی برشون می‌تونه در نظر این رفتارها هستند که جرم جدی هستند و مجازات ها جدی هست بنابراین خوبه که وقتی در عرصه شبکه های اجتماعی برخورد می‌کنیم این تفی ها رو قادر اقاائل باشیم و اجازه ندیم که همه همه رفتار ها و همه کسایی که آزارگرجنسی هستن به یک گونه باشون برخورد بشه چون اون وقت اون رفتار های جدی بی پاسخ و تمرنگ میشه از سرش در قیبال رفتار های که اونقدر جدی نیستن یا با احات فرهنی ممکنه بتونن حل بشه.
0: ممنونم از شما شادی صد حقوق از لندن با ما این رو هم اشاره بکنم که ما تلاش کردیم با آقای نامجو تماس بگیریم ولی گوشیشون به نظر میاد که از دسترس خارج شده بپراذیم به, به چند خبر دیگه نشست رسمی کمیسیون مشترک برجام امروز در وین برگزار شد میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در وین گفته مذاکرات برای احیای توافق هسته کند اما روبه جلوه. جلو عراقچی هم بعد از جلسه امروز گفته زمان شروع نگارش متن توافق فرا رسیده ایران برای برگشتن به تعهدات خودش خواستار لغو جای تمام تحریم ها شده و تقسیم تحریم ها به قابل رفع قابل مذاکره و غیر قابل رفع رو قبول نداره این در حالی که همزمان با برگزاری مذاکرات ایران از تولید اورانیوم با غنای 60 درصد خبر داده و وزارت اطلاعات ایران هم اعلام کرده که عامل اصلی حادثه نتنز از کشور خارج شده احمد سمدی همکارم از وین با ماست احمد گفتیم نماینده روسیه میگه کند ولی رو به جلوست آقای عراقچی حرف از این میزنه که پیشنویسش رو کم و بیش دارن آماده میکنن دیپلمات های دیگر چه میگن
3: به فردا دومین نشست کمیسیون بردجام که در طول این هفته برگزار شد و در سالن رقص مجلل هتل گرند هتل ویان برگزار شد به نظر میاد که چندان نتیجه بخش نبوده و فقط مشاركت کنندگان به یک رضایت نسبی بسنده کردن و در از نشست امروز هم چیزی در نیومد که بگیم توافقی شده یا یک فهرست مشترکی که آقای عراقچی پیش از این اشاره میکرد از اون به دست بیاد با این حال قرار شده که خب گفتگوها ادامه داشته باشه و کارشناسان گفتگوهاشون رو ادامه بدن و اونطور که اولیانوف گفت نماینده روسیه قرار هستش که طی این هفته و هفته های آینده این آ... این هفته و هفته آینده این کار رو انجام بدن تا وقت به قول خودشون حدر نره و اگر لازم شد دوباره کمیسیون مشترک برجام تشکیل بشه با این حال آقای انریکه مورا امروز گفتش که در واقع این نشست خیلی تلاش شده بود ما نشست خیلی سختی داشتیم و خب باید که بر روی یک هدف مشترک تمرکز کنیم اون حرف‌های همیشگی که میزنن یعنی در واقع برداشتن تحریم ها و بازگشت به تعهدات هسته‌ای و با این حال آقای عراقچی یک مسئله دیگه را هم که مطرح کرده میگه یک توافق در حال شکلگیری هست یعنی هنوز هیچی مشخص نیست و البته او اشاره کرده به اینکه اختلافات بسیار جدی هم داریم اما از طرف اروپایی هم و طرف های دیگه برجام ما چیزی رو ندیدیم که در خصوص یک متن مشترکی بخوان صحبت کرده باشن و هیچ نشانه هایی از طرف مقابل نیست به غیر از چین که گفتش که قرار شده که سرعت گفتگوها افزایش پیدا به موضوع تحریم‌ها هم پرداخته بشه.
0: ممنونم از تو احمد سمدی خبرنگار ازامی ما به وین محل مذاکرات هسته‌ای ایران ایرانیا برجام تحریم‌های ترامپ راه رو برای بازگشت آمریکا سخت‌تر کرده یا درخواست‌های جمهوری اسلامی از آمریکا و اروپا پیش برد سریع مذاکرات رو کن می‌کنه. تحریم‌های اولیه با سانو... سانویه با سازگار و ناسازگار چه هستند و چه فرقی با هم دارند. امشب همه اینها رو زیر زرهیم بررسی می‌کنیم و نگاهی به گره‌های کور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و امریکا آیا امکان بازگردوندن زمان به دیماه سال ۹۴ هست؟ روزی که تحریم‌ها برداشته شد هنوز ترامپ نبود، عباس هراخچی از آمریکا نخواسته بود هزار تحریم علیه جمهوری اسلامی رو برداره و از بحث تحریم‌های سازگار و ناسازگار با برجام هم خبری نبود اول ببینیم تحریم های سازگار و ناسازگار و اولیه با صنویه چی هستند که این روزها زیاد میشنویم؟ تحریم های اولیه یعنی تحریم هایی که برای شرکت های آمریکایی در معامله با ایران وزن میشه ساادش اینه که آمریکا ایران رو از دسترسی به بازار ایالات متحده من میکنه تحریم های صنووی حوزه وسییتری رو در بر تحریم های افراد مؤسسات و شرکت‌هایی که با ایران همکاری میکنن طبیعی که بازار آمریکا هم برای بسیاری از کشورها و و حیاتی تر از بازار ایرانه. و اما تحریم های سازگار و ناسازگار چه هستند؟ برای این باید بدونیم که تیر سال ۹۴ توافق جامعه هسته یا همون برجام بین ایران و پنج بالا به یک تصویب شد. دی ماه اجرایی شد. این یعنی خیلی از تحریم‌هایی که توی توافق نبود سر جاش باقی موند. اگر بخوایم مثالی بزنیم، تحریم‌هایی که ترامپ علیه فعالیت‌های موشکی یا تحریم‌های حقوق بشری برقرار کرده، میشه سازگار و مثلا تحریم‌های ترامپ علیه فروش نفت میشه ناسازگار.
2: اون طرفی که
4: حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام، ایران است. علت است که ایران از اول به تمام تعهدات برجام خودش عمل کرد.
0: پس میشه گفت در این دور مذاکرات با چهار نوع تحریم مواجهیم اول تحریم هایی که بین ده 94 و اردیبهشت 98 وضع شدن یعنی زمانی که برجام برقرار بوده اما تحریم های سازگار باهاش وصل شده مثل تحریم علیه فعالیت موشکی ایران دوم تحریم هایی که بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال 98 بود که ناسازگار هستن با برجام یعنی با توجه به برجام قرار بود نباشن مثل تحریم نفت سوم تحریم‌های بعد از خروج برجام که با برجام سازگارن یعنی از اول توافق هسته‌ای در, در در واقع در توافق هسته‌ای نبوده، سه تحریم به خاطر نقض حقوق بشر از سوی ایران و بالاخره تحریم‌هایی که ممکن ناسازگار یا سازگار تعبیر بشن اینها میتونن گره‌های کور در مذاکرات باشند دولت آمریکا در این تحریم ها همیشه های قائل شده و اتفاقا کمک های انسان دوستانه یکی از اونهاست که هیچ وقت تحریم نبوده دارو وسایل پزشکی کالا های کشاورزی و غذا به عنوان مثال تحریم نیستن
4: اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده. اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده باید آمریکا تحریم ها رو کلا لغ کنه
0: ایران به دنبال رفع تحریم هایی که در دوران ترامپ گذاشته شده اما گره های کور این بازگشت کجا هستند فرمان اجرایی 1324 دولت آمریکا بانک مرکزی ایران شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش ایران رو شامل تحریم میدونه چرا از بانک مرکزی به عنوان تمین کننده مالی حزب الله لبنان و حماس نام برده میشه هر دو از نظر جامعه جهانی گروه های تروریستی شناخته میشن و تحت تحریم آمریکا شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش ایران نفت و نفتکش در اختیار نیروهای قدس سپاه میذارند. این تحریم ها از نظر آمریکا تحریم علیه فروریزم هستند. غیر از اینها گره های کور دیگری هم هست. لیست, لیست حضب تحریم های ایران بالا بلنده و احتمالاً شامل حزب سازمان ها و افرادی که در سرکوب تظاهرات ها در ایران نقش داشتن و حزب افراد و سازمانهای وابسته به بیت رهبر ایران یا بیرون آوردن سپاه پاسداران از فهرست های تروریستی هم میشه. ایران احتمالاً تعبیر دیگری از اینها داره و مثلا تحریم بانک مرکزی رو نه تحریم به خاطر تامین تروریسم که تحریم ناسازگار با برجام میدونه. فهرست ایران بالا بلنده و به گفته جمهوری اسلامی 1500 تاست و ایران دستکم فعلا ازش کوتاه نمیاد اگر آمریکا هم کوتاه بیاد نه تنها ممکنه موجب خشم نمندگان کنگری آمریکا و سازمان حقوق بشری بشه. بلکه از اساس ممکنه بعضی از اونها رفتی به برجام نداشته باشند و موانع قانونی زیادی برای برداشتنشون وجود داشته باشه که امکان محقق شدنشون به توافقی فراتر از برجام نیاز باشه. به نظر میرسه که عقبه های زمان برای بازگشت به لحظه رفع تحریم در سال 94 فقط در دستان علی خام و دولت بایدن نیست. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبریش با نخست وزیر ژاپن گفته که اقدام ایران در غنی‌سازی شهست درصدی خلاف توافق هسته‌ای و کمکی به پرونده هسته‌ای نمی‌کنه. بایدن همینطور گفته که خوشحالیم که ایران پذیرفته به گفتگوها ادامه بده اگرچه ما برای برگشتن به برجام امتیازات عمدی ای به ایران نخواهیم داد و هنوز برای قضاوت درباره نتیجه مذاکرات برجام در خیلی زوده مرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور بین الملل ویرجینیاتا از لس آنجلس با مسأله بروجردی لحنه آقای بایدن به نظر کمابیش مصالح جوانه نمیاد اینطور نیست یعنی واکنش خیلی تندی به این داستان 60 درصد غنی اورانیوم در ایران نشون نداده
5: بله کاملا درسته فکر می کنم که ایشون میخواست این پیغام رو به ایران برسونه که ما کماکان به
0: به نظر میرسه که ما خط ارتباطیمون رو با لس آنجلس از دست دادیم. آقای بروجردی ما خطمون یه لحظه با شما دچار مشکل شده اگر دوباره از اول بفرمایید ممنون میشم.
5: بله. از کنم که گفتم که ایشون با ملاحظه صحبت کردن و میخوان که مثلله 60% درصد لزوما مذاکرات رو به پایان نرسونه ولی از طرف دیگه با مطرح کردن اینکه از حاضرم نیستیم که امتیاز عمدهی بدیم دارن سعی میکنن که سطح انتظارات ایران رو از اینکه چه چیزی امکان پذیر هست، یکی مقدار پایین بیرند. همونجور که در گزارش شما هم بود واقعیتش اینه که مسئله تحریم‌ها بسیار بسیار لحاظ حقوقی در داخل امریکا بغرنج هستند. یک سری کارها رو رئیس جمهور با فرمان اجرایی می‌تونه اونها رو از بین ببره. ولی بسیاری دیگری از این تحریم‌ها که گره خوردن به مسائل تروریست، به مسائل حقوق بشر و غیره برداشتنشان به هیچ وجه آسان نیست و فکر می‌کنم که مذاکره کنندگان ایرانی هم از وخامت اوضاع و همچنین پیچیدگی مسائل حقوقی در امریکا آگاه هست
0: ممنونم از شامرزاد بروجردی از لس آنجلس ما بازم از خواهی می‌کنم به خاطر کیفیت بد خط ارتباطی ما کانال دعواده تلویزیون اسرائیل گفته آمریکا از اسرائیل خواسته تا از صحبت کردن درباره ایران دست برداریم. خواسته آمریکا از این کشور به این دلیل که حرفای اسرائیل در مورد حملات به برنامه به برنامه هستهی ایران رو زیانبار و تلاشهای آمریکا رو برای بازگشت و میز مذاکرات با ایران تضعیف میکنند. این پیام در شرایطی ارسال شده که کابینه امنیتی اسرائیل فردا و برای بررسی اخیر با ایران تشکیل جلسه میده بابک اسحاقی همکارم از تلاویف با ماست بابکشه بیشتر میدونیم در مورد این گزارش و نشست فردای کابینه اسرائیل
4: بدون شک اگر اسرائیل یکی از اعضای گفتگو گننده در ویان نیست ولی خب بودن او در ویان احساس میشه و تلاش های سیاسی اسرائیل و همچنین اگر عملیات نظامی در نتنز را ما به اسرائیل نسبت بدیم تلاش های نظامی اسرائیل او را به عنوان یک بازیگر مهم در گفتگوهایی که در ویان انجام میشه اون را قرار میده و تا به حال تمامی عملیات اسرائیل در بیرون از اسرائیل به صورت کلاسیک به هیچ عنوان در رابطه با اون مقامات اسرائیلی صحبت نمی کردن و مسئولیت اون را نمی پذیرفتن اما در چند روز گذشته حال به هر دلیلی بعضی از مقامات اسرائیل به صورت رمز و رموز مسئول این انفجار در نتنز را به گرفتن چیزی که باعث شده که رسانه های اسرائیل و بسیاری دیگر از مقامات اسرائیل را به خشم بیاره و اون را نکوهش بکنن. اما همانطوری که گفتی دیروز کانال دوازده اسرائیل از خشم ایالات متحده خبرداد و ایالات متحده در پیامی که برای اسرائیل فرستاده گفته که دست از حرافی برداره و در رابطه با عملیات نظامی که در رابطه با برنامه های ایران انجام میده دست برداره و در آن رابطه در آن رابطه صحبت نکنه زیرا ممکن استش که به بازگشت ایالات متحده به برجام ضرر برسونه در هر حال اسرائیل فردا قرار هستش که کابینه سیاسی امنیتی خودش را تشکیل بده این کابینه مواقعی تشکیل میشه که در اسرائیل در مقابل یک چالش بزرگ امنیتی قرار گرفته در کابینه فردا به جز مقامات سیاسی آویف کخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل و همچنین یوسی کوهن رئیس موساد شرکت خواهند داشت و در رابطه با گام های بعدی اسرائیل در رابطه با برنامه هستهی ایران به گفتگو و رایزنی خواهند نشست
0: ممنونم از تو بابک اسفراقی خبرنگار ما در تل و قبل از پایان برنامه تصاویر زنده داریم از کاخ وینزور یکی از محلهای اقامت خانواده سلطنتی بریتانیا و ملکه مراسم خاکسپاری شاهزاده فیلیپ امروز برگزار شد نخست وزیر بریتانیا هم کمی بیشتر ادای احترام کرد به او در ادینبورگ در اسکاتلند تصاویر زنده رو می‌بینید در این روز کمویشافتابی در وینزور در غرب لندن بین ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا ساعت هشت شب به وقت تهران بدروت.